0: Oi, gente! Meu nome é Albertina Cristina e sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Pod Mito. O intuito desse podcast é explorar ainda mais a mitologia que habita no nosso cotidiano até os dias atuais. Hoje, trouxemos o mito Medusa. O mito da Medusa trata-se de uma questão de imponência perante uma figura poderosa, no caso, a deusa Atena, que se recusou a escutar sua discípula e a puniu por algo que estava fora de seu alcance. Vamos conversar com três convidados e comentaristas de uma forma mais leve, descontraída. E ainda, vamos observar alguns tópicos sobre o mito. E a primeira convidada é ela, Vivian Louise. Olá, Vivian, bem-vinda. Oi, gente.
1: Olha, quando... Eu soube do projeto. Eu fiquei muito, muito feliz de ter sido convidada. Até porque o podcast vai ser um jeito muito bom de mostrar para as pessoas como o mito está presente nas nossas vidas. Então, desde já, eu agradeço pelo convite.
0: Nada, Vivian. Eu que agradeço. Mas e aí? Gostaria de iniciar a nossa conversa com a relação entre mito e linguagem. Qual você acha que seria essa relação? Fala um pouco sobre...
1: Ah, sim, então, Albertina, é bom eu começar explicando sobre o que é o um mito e o que é a linguagem para as pessoas que não estão muito inteiradas no assunto. Olha, o mito, ele nada mais é do que uma crença que foi construída a partir de alguma coisa ou até de alguém. Ele normalmente é apresentado de uma forma mais exagerada, sabe? Ele abusa muito da imaginação como um jeito de se comunicar. Ele usa de uma forma de linguagem mais simbólica, sabe? Buscando, de alguma forma, atingir o público que está lendo. Normalmente, é uma obra temporal. Ela pode ser interpretada de diversas maneiras, dependendo da pessoa que está lendo, né? Ou seja, é um método de linguagem que normalmente busca atingir os sentimentos das pessoas que estão lendo. A relação entre a linguagem mitológica e o conteúdo mítico é, na verdade, um vínculo. Muito além das limitações, ou seja, a linguagem mítica, ela busquei muito além das limitações dos sentidos, podendo ser algo extraordinário e que as pessoas normalmente não veem como alguma coisa comum, sendo uma limitação da realidade, dando opções infinitas para você contar o seu mito.
0: Hum, nossa, que legal! Não tinha muito conhecimento sobre essa relação... Vivian, eu tô vendo aqui que algumas pessoas estão comentando no chat que estão perdidas nesse assunto. Calma, gente! Para ajudá-los a entender mais, gostaria que você falasse sobre algumas definições do mito.
1: Sim, uma das diversas definições é que os mitos eram usados para explicar acontecimentos e até fenômenos na natureza que não eram compreendidos por esses povos do passado. Os mitos, eles normalmente utilizam de uma linguagem muito mais simbólica, que são normalmente misturados a fatos reais, como heróis, deuses, monstros, mas ainda assim apresentando elementos de uma característica humana e real que busca trazer uma ligação com a realidade, utilizando alguns fatos reais ou até de pessoas que realmente existiram. Um dos vários objetivos do mito era transmitir o conhecimento que a ciência na época não conseguia explicar. Outro das definições é que o mito era uma forma básica dos humanos de enxergar a realidade, se diferenciando muito da ciência, mas também não podendo ser considerado algo como a religião ou poesia, sabe? Que também utilizam dessa característica mais simbólica. O mito ele é uma interpretação do significado da realidade, porém, diferente de outros que usam fatos ou outras coisas do tipo, ele apela muito para a imaginação e para coisas fora da realidade, como eu falei, como heróis, deuses ou seres sobrenaturais, utilizando de pessoas que nunca existiram ou de seres fantásticos para explicar o que, a mensagem que ele deseja passar.
0: Hum, entendi. O mais interessante é que as duas definições que você falou são bem parecidas, mas com pontos diferentes. Isso, exatamente. Bom, depois dessa informação de muita importância, vamos para a segunda convidada e comentarista, Sara Maria. Oi, Sara!
2: Oi, Albertina. É um prazer estar aqui hoje para discutir sobre esse assunto. Muito obrigada pelo convite.
0: Nada, eu que agradeço. Mas então, a Vivian já falou sobre a relação existente entre mito e linguagem e sobre algumas definições do mesmo. Agora, eu gostaria que você nos falasse sobre o mito do episódio de hoje, o mito da Medusa.
2: Claro, inclusive eu acho esse mito fascinante e de extrema importância para a história da mitologia.
0: Sim, também gosto demais desse mito. Me fale um pouco sobre ele e aí...
2: O que você tem a dizer para a gente? Conta essa história. Então, Medusa ela era filha de Fósseis e Ceto, que são divindades marinhas. Mas, diferente de suas irmãs Górgonas, Medusa era mortal. Ela era uma das seguidoras da deusa Atena. Atena é a deusa da sabedoria, da inteligência e do senso de justiça. As seguidoras de Atena faziam voto de castidade e eram conhecidas por serem fiéis e cumprirem a risca de seus mandamentos. Dentre as seguidoras, Medusa era a mais bela, e para você ter uma noção, em alguns rituais as pessoas compareciam ao templo mais para vê-la do que para adorar Atena. É importante também saber que Atena e Poseidon tinham uma discussão já antiga, porque existia uma cidade que eles disputavam quem ia ser o padroeiro desta cidade, e nessa disputa quem ganhasse dava um nome a essa cidade. E, para ganhar essa competição, precisava dar o um melhor presente. Então, Poseidon deu um rio, porém era um rio de água salgada, ou seja, não servia para o consumo da população. Já Atena deu uma árvore chamada Oliveira, que possuía 1.001 utilidades. Então, ela foi a ganhadora e, por isso, a cidade recebeu o nome de Atenas. Poseidon, né, com isso, ficou com raiva de ter perdido e resolveu se vingar de Atena, violando uma de suas seguidoras. Foi daí que ele se envolveu com Medusa e isso fez com que a Atenas transformasse ela em um monstro. E baseado nisso, qualquer pessoa que olhasse para ela seria transformada em pedra.
0: Hum, é isso mesmo, Sarah. Eu já conhecia esse mito, mas eu não sabia de tantos detalhes. Já que a gente tá ao vivo, uma menina comentou que gostaria que você falasse sobre a relação do mito com a religião, filosofia, história ou... Poesia O nome dela é Heloísa Oliveira E ela disse que você poderia escolher Uma dessas áreas citadas Para falar mais sobre
2: Ah, um beijo Heloísa Oliveira E obrigada pela sua sugestão Já que ela disse que eu poderia escolher Uma das áreas citadas Eu vou falar sobre a relação desse mito com a poesia Os versos de Judith, por exemplo Eles têm uma grande conexão com o mito de Medusa Porque a gente deve lembrar que o mito Ele fala do seu envolvimento por Poseidon Que fez com que a Atenas A transformasse no monstro Dessa maneira, acontece a ligação ao desengano amoroso. E uma parte do poema diz assim. Agora, iniciada junto aos meus ouvidos, mal chega a viva dor do que eu me separei. Destruí a beleza, deixando vencidos, a paixão e o amor que assim repudiei. Hoje tenho desejos confusos, internos, olhos dentro de mim, fúrias a estribuchar E torturadas ânsias, abrem-me os infernos. No poema citado, a mulher desiludida representa, além da derrocada na vida, propiciada por um amor destrutivo, uma, uma outra concepção importante que está ligada à noção de beleza, nesse caso condicionada pelo amor.
0: Ah, que legal essa relação! Olha, se você não tivesse comentado, eu não queria perceber. Meu Deus, gente, é muita informação para mim. Enfim, agora teremos a nossa terceira e última convidada e comentarista, Ana Cecília. E aí, Aninha,
3: bem-vinda. Mais uma informação bombástica? Oi, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Nada, eu
0: que agradeço. Então, para finalizarmos aqui, adoraria que você comentasse a importância do mito para a atualidade. Pode ser de uma forma geral ou particular. Por exemplo, a importância do mito da medusa na atualidade é um bom assunto.
3: Vou falar de uma forma particular e de uma forma geral também, ok? Na forma particular, o mito da medusa traz questões importantíssimas para a sociedade. Como, por exemplo, a existência de uma situação baseada em uma voz apenas limitada em sua posição, podendo ser considerada diversos acontecimentos do dia a dia, como o machismo, a dificuldade de escutar a voz feminina e até casos de influenciadores e pessoas ricas que saem impunes ou têm muito poder de fala apenas por seu poder aquisitivo ou pelos seguidores que possuem.
0: É verdade, viu? Nesse mito podemos perceber diversas situações que ainda acontecem nos dias de hoje
3: e assim podemos perceber a sua importância, mas de forma geral... Então, de modo geral, os mitos, sejam na Grécia ou nos dias atuais, servem para dar sentido a fenômenos inexplicáveis de nossas próprias vidas e nos ajudam a imaginar o futuro. Tendo isso em vista, eles servem tanto para ajudar a criar um sentido para a experiência humana, quanto para manter culturas vivas que talvez nem tenham mais um território, como, por exemplo, é o caso da cultura curda, que sobrevive sem ter um país ou nas tradições afro-brasileiras que nos ligam com a África. Além disso, o mito explica aquilo que a ciência não conseguiu explicar, ou seja, é apenas um apoio ao homem para estar confortável por saber que há uma resposta, entre aspas.
0: Eita, é totalmente isso. Querendo ou não, o mito ainda se encontra bem presente no nosso cotidiano. Apesar de não ter o reconhecimento que merece, né? Mas espero que com essa nossa conversa as pessoas tenham entendido o que significa suas definições, suas relações, sua ligação com a atualidade, enfim, entre outros pontos.
1: Pois é, eu achei um papo super leve, mesmo com um alto teor informativo, né? A conversa conseguiu fluir
3: super bem. Isso mesmo, muito conhecimento nesse primeiro episódio. Concordo plenamente e espero que as pessoas que nos assistiram tenham aprendido pelo menos um pouco sobre o assunto.
0: Muito bem, meninas, é totalmente isso. Bom, espero que tenham gostado de participar do primeiro episódio do meu podcast. Agradeço de
3: coração a cada uma de vocês. Nada. Eu que agradeço pelo convite. Foi um prazer estar aqui com mulheres tão incríveis. E adorei que nós dialogamos de uma maneira leve e rápida sobre uma temática tão relevante. Sim,
2: eu também adorei dialogar com vocês. Parabéns pelo discurso, meninas. Vocês arrasaram. E mais uma vez, muito obrigada pelo convite, Albertina. Até mais.
0: Então é isso, gente. Ao público, obrigada pela companhia e audiência. Tchau e até a próxima.
3: Tchau, gente. Até logo. Tchau, pessoal. Isso. Muito obrigada pelo
1: convite, Albertina. Muito, muito obrigada, viu? Até a próxima.